0: Estimados amigos, quiero presentarles aquí brevemente en este video un adelanto de lo que pienso presentar en Buenos Aires ahora en abril próximo de este año 2015 del 9 al 22 de abril pienso estar en Buenos Aires y en zonas cercanas como Mashwitz y eh, Martínez presentando este libro en distintos colegios y grupos católicos se trata de este librito, La Virgen María según los Evangelios, un librito muy querido para mí porque fue el primero prácticamente que se publicó en la edición, editorial San Pablo hace 40 años con el nombre de la figura de María a través de los evangelistas. Y ahora, se, esta es la tercera edición argentina, se volvió a publicar en Argentina, en 1975 fue la primera edición, hace 40 años. Después, en el 82 se publicó una segunda edición, también en la edición San Pablo, y entre tanto hubo una serie de traducciones en holandés, en coreano, en japonés, en inglés, una para Estados Unidos y otra para India, Nepal y el Lejano Oriente. Así que tuvo una aceptación y la Virgen Santísima lo quiso extender y hacerle por muchas personas. Debe haber como 20 o 25 mil ejemplares en estos distintos idiomas publicados de este libro. Pero esta es la quinta edición en castellano y es la tercera edición argentina. Y esta edición está. Eh, además del cambio del título, pero está especialmente ampliada con dos anexos. Un anexo breve, pero muy importante, que trata del género literario. ¿Qué son los evangelios como género literario? Si son géneros históricos o si sí, admiten fantasías no históricas, aunque sean con buena intención. Obviamente la respuesta es que tienen un sentido real e histórico, que nos transmiten hechos reales. Y el segundo anexo que tiene es eh, sobre San Lucas, médico griego. ¿Qué podía saber un médico griego de la época? ¿Qué criterios científicos podía tener? Ustedes saben que el Evangelio según San Lucas comienza con una especie de pequeño prólogo metódico en que él dice que va a, a ayudar a Teófilo a tener la certeza de las verdades que ha recibido en su enseñanza cristiana porque él ha investigado todos los hechos que desde el principio se produjeron entre los cristianos, ha interrogado a todos los eh, que vieron con sus propios ojos, los autoptiai los que vieron con sus propios ojos, de ahí viene la palabra autopsia también, ver con los propios ojos, es un médico que nos está hablando, que tiene el sentido de lo real, de lo científico, tiene una exigencia, una exigencia científica San Lucas. Y por eso creo que lo eligió el Espíritu Santo para interrogar a los primeros testigos con esta búsqueda de la verdad y especialmente a la Santísima Virgen María. San Lucas es el evangelista de la Virgen. Y por eso tiene un lugar especial en este libro porque él fue el que fue a buscarla. Nos dice la tradición cristiana incluso que la pintó. Nosotros conocemos eh, otro médico contemporáneo de San Lucas de la misma escuela suya porque era de Silicia. San Lucas viene de Silicia, la región que hoy es Siria y parte de Turquía y allí estaba una de las tres escuelas más afana, afamadas de la medicina griega, que era la escuela de Tarso por eso posiblemente Lucas y Pablo se encontraron en Tarso la ciudad natal de, de, de Tarso quizás Lucas también era de Tarso y se conocían este y fue lucas un converso que aparece junto con pablo en antioquía de silicia eh, y lo acompaña toda la vida es el más fiel de todos dice solo está conmigo lucas el médico querido nos dice san pablo ha sido fiel a, a san pablo hasta el final de sus días eh, y tenía entonces este rigor científico porque pertenecía, evidentemente, a la misma escuela a la que pertenece su colega Dioscórides, Pedanios Dioscórides, que, del que se conserva una obra, materia médica, con ilustraciones de dibujos de vegetales que hacían estos médicos que no solo conocían las propiedades medicinales de las plantas sino, y las usaban como remedio, sino que sabían pintar, dibujar. No es nada extraño entonces que Lucas, que fue a interrogar a la Virgen Santísima, eh, como hacen los periodistas actuales, quisiera tener también una foto del entrevistado. Y él, eh, antes de la invención de la foto, quiso pintar a María, a la Virgen Santísima, quiso pintarla y nos dejó un cuadro de ella. Es decir, es el evangelista que la conoció más directamente y que recogió de ella recuerdos que solo en su evangelio se conservan. Este eh, el librito tiene eh, cuatro capítulos principales, que están en todas las ediciones anteriores, y es eh, la Virgen María según San Marcos, como la ve San Marcos, como la ve Mateo, como la ve Lucas y como la ve Juan. Porque cada uno de estos evangelistas, aunque nos narran los mismos hechos de nuestro Señor Jesucristo, están hechos para públicos distintos y, por lo tanto, tienen enfoques distintos acerca de la persona de Cristo. Y al enfocar a Cristo desde un punto de vista distinto, también a su Virgen Santísima la enfocan desde un punto de vista distinto. Por eso, el eh, capítulo que le dedica a San, a San Marcos es la imagen más antigua, y la imagen más antigua de María que encontramos en San Marcos está en dos escenas en las que los enemigos de Cristo... La, la muestran a la madre y a los hermanos de Cristo al público que está alrededor de él como un poco como un motivo de menosprecio para, para el maestro que les está enseñando ahí están tu madre y tus hermanos y también la otra escena es cuando Jesús va a Nazaret y todos se escandalizan porque este es el hijo de María y sus hermanos están entre nosotros entonces, la presentación que hace Marcos entonces es la del Mesías despreciado, no reconocido rechazado por muchos y la madre también envuelta en ese mismo rechazo. La presentación que hace Mateo de la Santísima Virgen, en cambio, se refiere al origen de Jesús. Es la madre del Mesías y el origen divino del Mesías. En el Evangelio de Mateo eh, se nos empieza con la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, que lo muestra como el verdadero hombre, pero al llegar a San José, habla de que José, este descendiente de David, está casado con María, de la cual nació el eh, Mesías, y la concepción de Jesús fue así, y ahí introduce al Espíritu Santo como el autor de la concepción virginal de la Virgen, remitiéndonos a la profecía de Isaías, la Virgen concebirá y dará a luz, un hijo al que se llamarán Emmanuel Dios con nosotros es una interpretación entonces a la luz de los hechos de Cristo de las sagradas escrituras esto es lo propio de, de Mateo y para Lucas es el testigo de Cristo Lucas fue a investigar y, a, y no y no de, a, recoge de María las primeras memorias de nuestro Señor Jesucristo, es además eh, lo que María recuerda de su infancia, del nacimiento, del nacimiento de San, de, del bautista, de Santa Isabel, del encuentro de Santa Isabel con, con Santa María, de, eh, de la presentación en el templo, de Jesús perdido y en el templo, es el evangelista del corazón de María, nos habla de que María guardaba estas cosas en su corazón, y él las recogió de ahí. Y por lo tanto es también el evangelista del Rosario. Y ya en el Evangelio de la Infancia tenemos el equivalente de los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Los gozosos, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los dolorosos, en la profecía de Simeón. Una espada de dolor atravesará tu alma. Y este eh, será como una bandera contradecida y muchos se pondrán contra él y... Por fin el, el misterio glorioso cuanto eh, la eh, en, eh, al encontrarlo en el templo, dice que al tercer día lo encontraron en el templo entre los doctores. Y al preguntarle, Jesús extraña y le dice, no sabían que yo tengo que hablar de todas estas cosas porque tengo que estar en las cosas de mi padre, en el templo de mi padre y en los asuntos de mi padre si ustedes mismos me lo han dicho, porque la Virgen sin duda le había dicho al niño lo que el ángel le había dicho en la Anunciación. Y por fin, el Evangelio según San Juan es el eco de la voz. María es el eco de la voz del Padre. Y esto lo vemos sobre todo en la escena de Caná, cuando Jesús dice a la Virgen que le pide que no tienen vino, eh, le dice, ¿y nosotros qué tenemos que ver con esto? Mi hora no ha llegado aún. Y la Virgen, sin decirle nada, se, re, se remite a los servidores y le digan, hagan lo que Él les diga. Y entonces Jesús cambia ante esa palabra de su madre y procede a transformar el agua en vino. Hagan lo que Él les diga es lo mismo que el Padre dice en la escena de la transfiguración. Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo y Nuestro Señor escucha entonces en la boca de su Madre María las mismas palabras del Padre y por lo tanto a través de María le habla al Padre y el Padre aconseja que obedezcan al Hijo y él procede entonces escuchando esa palabra a cambiar el agua en vino porque a través de la Madre le llega la voluntad del Padre el eco de la voz hay otros muchos aspectos que declara eh, eh, San, eh, San Juan en este no tenemos tiempo ahora esto es precisamente lo que iré presentando en esas distintas presentaciones por el momento tenemos ya de los 10 días que voy a estar 7 están ocupados con presentaciones y eh, espero que podamos hacer las 10 presentaciones eh, los espero a los que eh, en alguna de esas a, a los que estén aquí escuchándome, están invitados para eh, juntos eh, recibir de los que mejores conocieron a la Virgen, mejor conocieron a la Virgen, no hay nadie que los haya conocido mejor que ellos, estos cuatro evangelistas, y los que nos lo presentaron de la mejor manera posible, porque la presenta la Virgen inspirados por Dios, recibir de ellos un conocimiento más profundo de nuestra querida Madre. Así que los espero, que Dios los bendiga, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén, que la Virgen sea con todos ustedes.